0: tu mente, el 20, con Marina Galán y Fernando Arad.
1: Bienvenidos una vez más al 20. Yo soy Marina Galán, está conmigo el señor Fernando. Buenos días.
0: Hola, Marina. Estamos listos para un 20 más.
1: Listos para un 20 más. Y yo contenta de estar explorando esto que es la vida dentro de la chistera, queriendo apuntar a lo que hay detrás de toda esta vida que nosotros estamos viendo, tocando, percibiendo, experimentando y cómo realmente la mecánica detrás de todo ello está sucediendo y por qué el conocer la mecánica detrás de todo ello tiene la posibilidad de liberarnos a nosotros justamente de esa misma experiencia que estamos llevando a cabo. Ay, Marina,
0: tanto que ver y reconocer a través de, de los principios, Ayer conocí a un ingeniero de sistemas que me comentaba un poquito de su trabajo y su esposa eh, le decía, oye, no te cansas de ver la pantalla y estar ahí pegado a la pantalla de la computadora haciendo trabajo todos los días. Y le dijo la verdad, no, porque me encanta, es como un arte. Estoy diseñando mi propio programa y estoy diseñando un arte. Y cuando me puse a pensar acerca del trabajo de este muchacho, le comenté oye pues qué interesante debe ser para ti interactuar con cualquier programa de computadora o en tu teléfono y saber lo que está detrás de ¿no? saber todo el trabajo que conlleva para nosotros es pues interactuamos con un dibujito en la pantalla de nuestro teléfono, ¿no? pero la gente que hace este tipo de trabajo de ingeniería detrás de, pues sabe todo el código que se utiliza para que nosotros podamos interactuar con ese dibujito nada más en la pantalla, ¿no? y no tenemos ninguna noción de todo lo que está detrás de. ¿no? Y se me ocurrió como una buena metáfora de lo que es el entender eh, los principios, entender la vida desde el funcionamiento de los principios porque normalmente estamos únicamente observando los, los comportamientos ¿no? de alguien más, de un ser humano, inclusive en, propia, en nuestra propia experiencia solamente estamos atendiendo normalmente qué hacemos y qué decimos, pero no necesariamente tenemos un entendimiento sólido de cómo esto se genera dentro de nosotros y cómo se genera para los demás ¿no? entonces el empezar a ver los principios eh, nos empieza a dar este conocimiento acerca de todo el código que está detrás del sistema.
1: Así es, Fernando. Y fíjate que o sea, a lo que estás apuntando me encanta porque nada más nos fijamos en el comportamiento. ¿no? Y la psicología sabe que el comportamiento por ahí tiene algo que ver con el pensamiento y con el sentimiento, pero todas las disciplinas se enfocan en... Cambiar el comportamiento, esperando que cambiando el comportamiento cambie lo que hay detrás. <risa> y fallan en ver que por más que le piques y le muevas y le hagas al comportamiento, si no hay un cambio profundo detrás, en la mecánica, en el código de lo que está sucediendo, no puede realmente haber una transformación. Fíjate que mis hijos han estado esta semana desarrollando un programa, <risa> un código, ¿no? Y entonces uno hace la programación y el otro hace los niveles nones y el otro hace los niveles pares y todo es una ranita. Y entonces me tratan de explicar, y yo me reconozco absolutamente neófita en el asunto, no tengo ni idea de qué es lo que se trata, pero me queda claro esto, ¿no? O sea, no es lo mismo... Nada más interactuar con la interfase, digamos, del programa que interactuar ya con todo lo que está detrás de ello, ¿no? que es mucho más amplio, mucho más complejo si quiere verse de esa manera, pero al mismo tiempo es mucho más simple porque apunta a estos principios fundamentales. No podemos cambiar desde lo que vemos del programa. Es como cuando tratamos de transformarnos a nosotros mismos con pura fuerza de voluntad, ¿no? Yo hace muchos años fumaba y me acuerdo tratar de dejar de fumar a partir de la fuerza de voluntad y lo absolutamente imposible que resultaba, ¿no? Y veo a mi mamá en esa misma lucha, todavía a sus 80 años, ¿no? Tratando de dejar de fumar desde la fuerza de voluntad y vuelve a caer, y vuelve a caer, y vuelve a caer. Y a mí me queda absolutamente claro que es porque no ha habido una transformación adentro, no ha tenido una revelación al respecto, no ha tenido pensamiento nuevo al respecto de el fumar. Y entonces, pues no puede llevar a cabo esa, esa transformación porque no va de adentro hacia afuera.
0: Eso, sí. No se ha modificado el código, ¿no? El código que está generando esa actividad, por más que en la mente consciente que queramos tomar una decisión para cambiar un comportamiento, pues si no se cambia el código, el hábito sigue estando ahí. ¿no? Ese es, ese es el, el meollo del asunto para los seres humanos y el meollo del asunto eh, de cómo nos transformamos de adentro hacia afuera, comprendiendo, entendiendo este diseño y cómo es que estos tres principios de la mente, la conciencia y el pensamiento nos generan ya entonces los resultados en nuestra vida, ¿no? Las actividades del comportamiento, nuestra comunicación con los demás eh, en sí. Todo lo que nosotros como seres humanos vivimos lo experimentamos a través de estos tres principios, que es este código de creación de comportamiento, ¿no? Es otra manera de observarlo.
1: ¿Y sabes qué, Fernando? O sea, a mí me parece este punto bien importante. No nada más es un código de creación de comportamiento, sino que es un código que establece los parámetros bajo los cuales vamos a percibir el mundo. O sea, está incluso antes del comportamiento. Nuestra, nuestra percepción misma de la vida está dada desde ese código y las posibilidades que están en esa programación en este momento. Así es. Entonces, el poder empezar a verlo en nosotros o en otros nos abre la posibilidad de verlo en todos lados. Uh -huh. Entonces, como bien decías, ves el comportamiento de alguien y te das cuenta de que íntegro, completititito, uh -huh. tiene que ver con su programación.
0: Uh -huh.
1: No tiene nada que ver contigo o su interacción contigo o el mundo y su interacción con el mundo, ¿no? El comportamiento de otra persona es el resultado inmediato de su código en el momento, uh -huh. punto final. Y entonces, pues no te puedes tomar las cosas personal, no te puedes tomar el comportamiento de nadie personal. Así es. Y de la misma manera, conforme empiezas a darte cuenta de que tu comportamiento y tu percepción son un resultado directo del código que está activo en este momento en ti, pues eso te vuelve absoluta e inequívocamente responsable de toda tu experiencia y todo tu comportamiento. Y entonces, pues ya no puedes echarle la culpa a nada, ya no puedes hacerte la víctima, ya no puede. Y, y, y suena terrorífico de entrada, ¿no? Ya no puedo echarle la culpa. ¿Cómo? Pero al mismo tiempo, pues es realmente un verdadero empoderamiento desde adentro de decir, ah, ok, si nada más depende de mí, entonces yo también puedo cambiarlo, ¿no? Así es. Y, y regreso, no desde un punto de fuerza de voluntad, sino entendiendo realmente cómo funciona, abriéndonos a la posibilidad de tener un pensamiento nuevo acerca de algo.
0: Claro. Y a partir de ese voltear a ver hacia el código de estos tres principios generando nuestra experiencia, nos da eh, no solamente la responsabilidad y comprensión de la programación, sino también la posibilidad del cambio que de ahí es de donde viene la transformación y también nos genera una sensación de mayor amplitud, de mayor libertad en nuestra experiencia. Porque estando atorados en la idea de que los demás eh, nos generan nuestro sentir y nuestra experiencia, nos quedamos atorados en un círculo que no nos beneficia y no nos damos cuenta que no nos beneficia. no Ese es el reto para muchos de nosotros, que pasamos un buen rato atorados en culpar a los demás o en culpar a nuestra sociedad, el culpar a mis papás, el culpar a todo lo que ocurrió eh, como el eje central desde de, de donde está dando vueltas toda mi experiencia actual. Y pues nos sentimos que no tenemos la capacidad de poder cambiar. Y afortunadamente al entender y ver este código, podemos empezar a tomar conciencia de nuestros propios patrones, nuestros propios patrones de comportamiento y que obviamente están siendo generados por patrones de, de pensamiento condicionado y poder empezar a aclarar eh, muchas cosas de nuestra experiencia para entonces encontrarnos en este mayor espacio, ¿no? mayor libertad y una experiencia mucho más ligera de la vida. ¿no? Ayer en esta conversación que te comentaba que tenía con esta pareja y este muchacho que hacía programación, se unió a nuestra conversación en un desayuno un ingeniero que trabajaba para eh, para compañías de aviación y diseñaba creo que asientos de avión y pues estaba de vacaciones ahí estaba desayunando con nosotros y eh, este muchacho que hacía programación le preguntó que, qué hacía entonces nos empezó a contar de su trabajo y mientras nos contaba de su trabajo este señor empezó a casi hasta le doliar la cabeza no y empezó a agarrar, tomarse la cabeza y pues claro, es que cuando estamos dándole vueltas a una historia que nos genera estrés o frustración, pues vamos a volverlo a sentir, ¿no? Entonces él estaba muy cómodo en su desayuno y de repente traer a la mesa toda esta serie de historias y de experiencias que para él no son muy cómodas en su trabajo, pues le empezaron a generar de nuevo esa experiencia, ¿no? Y ahí fue donde le comenté, no tenemos que platicar de esto, ¿no? O sea, no es necesario. <risa> no eres era como la clásica pregunta que se hace, ¿no? Cuando empiezas a conocer a uno o estás con desconocidos y a qué te dedicas, ¿no? Entonces este muchacho así nos preguntó a todos, y cuando le tocó al señor hablar de su experiencia, pues le empezó a doblar la cabeza y él estaba de vacaciones, ¿no?
1: Pobre, caray, pobre, sí. pero me ha pasado.
0: <risa> Completamente. Así pasa.
1: Oye, Fer, ahora fíjate, conocer cómo están sucediendo las cosas. Podría dar la idea de que entonces ya no las experimentamos realmente ¿no? o con tanta intensidad. Pero para mí es todo lo contrario y voy a tratar de explicar por qué. Cuando yo voy a un espectáculo de magia y parten en dos a la bella asistente, yo sé que es magia, yo sé que, yo sé que no está siendo real. Si fuera real, no podría disfrutarlo, tendría que gritar, salir corriendo y llamar a la policía. no No entiendo cómo lo están haciendo. Pero sé que es magia y eso de alguna manera ya me libera, no, me crea un cierto espacio en el que no me la tengo que creer, tan a pie puntillas lo que está sucediendo. ¿no? Pero por otro lado, creo que cuando realmente logras ver esa separación que existe entre tú y lo que estás experimentando y cómo no, no necesitas crear identidad alrededor de ello, pues te tienes que reconocer absolutamente libre de experimentar lo que sea. ¿No? Y entonces puedes experimentar lo mejor de lo mejor de lo mejor, lo peor de lo peor de lo peor y reconocerte, no entre comillas, no tocado por esa experiencia, no, no afectado por esa experiencia. Un poquito como esto de la bella asistente y, y la magia, no? O cuando vas al cine y es una película de terror, pues no, ahí estás todo el tiempo diciendo, no, es una película, no pasa nada, es una, no más es una película, no pasa nada, no es como creando este espacio. Pero bueno, el punto de ir al cine es perderse en la película, ¿no? El punto de ir al cine es experimentar la película. Nada más que el saber que es una película y que no de hecho estás ahí adentro, pues te da un sentido de seguridad distinto, te da un sentido de libertad distinto. ¿No? ¿No se te hace?
0: Sí, creo que la conciencia, cuando tocamos ese espacio de conciencia, es reconocemos que es precisamente la conciencia la que hace posible la experiencia, ¿no? Entonces, las experiencias continuamente cambian y tienen todo tipo de colores y sabores, pero la conciencia es la que siempre, digamos, que es esta luz del proyector de, del cine, ¿no? Entonces, Toda esta serie de figuritas que se nos aparecen a través del pensamiento van a seguir dando vueltas y van a tener todo tipo de, de sensaciones y sabores asociadas con ellos. Pero en el momento en el que tocamos este espacio de conciencia, nos volvemos eh, este espacio donde ocurren las experiencias. Entonces se pueden vivir desde de todo tipo de experiencias con todo lo que conlleva el sentir todo lo que podemos sentir los seres humanos, pero desde un lugar diferente, ¿no? Creo que eso es lo que hace la diferencia de entender cómo es que nuestra experiencia se genera para mí, porque cuando solamente estamos envueltos en la película sin darnos cuenta de que es una película, pues ahí estamos participando únicamente desde el personaje dentro de la película que nos, se nos ha asignado o hemos asignado nosotros mismos a nuestra vida, ¿no? Y de ahí pues en la vida nos da muchos golpes porque estamos pasando por todo tipo de experiencias, muchas de ellas nada placenteras, ¿no? Pero tocando este otro espacio de luz, de conciencia, para mí es donde se abre la posibilidad. La vida continúa, la vida sigue ofreciéndonos todo tipo de experiencias, algunas más agradables que otras, pero siempre con esta posibilidad de vernos como el espacio en el que todas estas experiencias ocurren, y sabiendo que también son transitorias, ¿no? Porque podemos disfrutar de la película, pero no necesariamente nos gustaría estar atorados en la de terror, ¿no? Y esa es la posibilidad que el, abrir a, el abrirnos a la conciencia nos permite entender la naturaleza de esas experiencias más rudas y, y saber que en algún momento van a cambiar cuando permitimos que ese cambio de experiencia se, se dé, porque es la naturaleza de la experiencia que esos cambios se den.
1: Exacto, eso, porque dices la de terror, pero luego cuando estamos en la bonita, pues queremos, queremos permanecer en ella, ¿no? Sí. Y tenemos que llegar a un acuerdo con la realidad en términos de siempre va a ser cambiante. Así es. Entonces no me puedo ni apegar a una ni rechazar a la otra. Tengo que tener la capacidad de fluir en ellas. Uh -huh. Gracias a este entendimiento se fluye con mucha mayor gracia, con mucha mayor elegancia, ¿sí o no? Uh
0: -huh. Sí, completamente. Yo creo que se empieza. A a deleitar uno con la experiencia que está a, ocurriendo en el momento ¿no? con mucho menos apego como dices porque la disfrutas cuando estás en una experiencia placentera la disfrutas pero sin quererte aferrar a ella y se disfruta realmente más es, es también algo paradójico ¿no? que te da, más, te da más gozo
1: como dice Marianne Williamson ¿no? tú eres el cielo todo lo demás es el clima Ajá. Y el clima siempre va a ser cambiante, pero el clima nunca va a alterar el cielo, nunca va a delimitar el cielo, nunca va a definir al cielo. Tenemos una amiga en común que tiene en, <ríe> en su espacio de vida un grandioso espectacular que no tiene nada dentro. Y entonces Ajá. ella lo ha convertido como en el marco espectacular para ver el cielo, ¿no? Enmarcado pero no delimitado por ello. ¿no? Porque pues, el cielo abarca mucho más que el espectacular. Sí. Y todo el tiempo está tomando estas fotografías maravillosas de cielos de verdad impresionantes, ¿no? completamente cambiantes. Y Ajá. tú ves ese marquito del espectacular en todas las fotos. <risa> <risa> y, y es un poquito eso, ¿no? O sea, podemos delimitarlo desde nuestra identidad y nuestra personalidad, pero, híjole, es infinitamente más amplio, ¿no? Nuestro foco puede estar en ese pedacito, pero es infinitamente más amplio. Y el cielo, pues, será siempre el espacio en donde el clima se puede dar, pero nunca va a ser definido por el clima. Y es un poquito lo que estás apuntando, ¿no? Nuestra experiencia, nuestra historia, nuestro pasado, no nos puede definir, no nos puede abarcar. Somos infinitamente más grandes y más puros que eso
0: y fíjate que como le pusimos el programa la vida dentro de la chistera como esta chistera es, es realmente una fuente que da toda serie de experiencias y salen todo tipo de sorpresas a ¿no? veces es, esperas el conejo y te salen de en un, eh, una docena de rosas ¿no? eh, <risa> esperas o una la docena. paloma
1: <risa> o, sí. o ¿no? un sopilote <risa>
0: también <risa> una gallina no puede salir de todo
1: pañuelos de colores, ¿no? lo que sea, lo que sea. O sea, y de verdad porque porque dentro de la chistera pareciera ser un espacio limitado, pero es todo lo contrario, no uh -huh. es es la no forma, es lo desconocido, es la potencialidad misma lo sí. que hay dentro de la chistera.
0: Así es, entonces creo que con esa visión pues podemos estar eh, disfrutando de la experiencia porque sabemos que hay un potencial que sigue generando nuevas experiencias y no nos podemos atorar en la que estamos, no? Si es sobre todo, si es una de las que no nos gusta, pues sabemos que existe el potencial de que esta experiencia se transforme, se cambie, se genere una nueva experiencia porque es la naturaleza de esa chistera seguirnos dando más sorpresas.
1: Claro, si te salió el sopilote, pues suéltalo, que se vaya volando y vuelve a meter la mano en la chistera, saca otra cosa.
0: Exacto.
1: No sí. te tienes que quedar con el sopilote es una experiencia más en todas las posibilidades que hay en esta vida para ti.
0: Esa es la invitación, ¿no?
1: Esa es la invitación, Fernando. Sigan asomándose a la chistera. La chistera es infinita y la misma naturaleza de la chistera es nuestra naturaleza. Somos verdaderamente infinitos. Muchas gracias Fernando.
0: Gracias Marina, hasta la próxima semana.
1: Hasta la próxima.
0: Para más, visita el20Online.com. Abre tu mente. El 20.